0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Die Sonne über Altona. Alina ist mir wie immer gegenüber und ich bin Tim. Hallo Tim. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge vor unserer Pause, die sechs Wochen lang ist, keine Angst, am 8. März wird es weitergehen, ein richtig schönes Themenfeuerwerk. Wir führen eine unserer, finde ich, wir haben zwar ja nur gute, aber es ist eine unserer besten Reihen weiter, nämlich... Good Movie, Bad Movie.
1: Guter Film? Schlechter Film. Schlechter Film.
0: Genau. Würde ich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennen, würde ich jetzt, jetzt vorsingen.
1: Aber... Warte mal, ich kann das sogar. Ja. Seh in dein Herz Seh in gute Zeiten, schlechte Zeiten Ein Leben, das neu beginnt Durch Liebe und Schmerz für den guten und den schlechten Zeiten dein Schicksal bestimmt. Und dann geht es los.
0: Ja. Gut, das war jetzt aber nicht mit Film.
1: Ja, es geht auch nicht mit Film. Nicht? Ja, gut.
0: Dann fangen wir an mit schlechten Filmen.
1: Ja. Lassen wir mal das kurze Konzept erklären. Für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, die erste also, aus dieser für Reihe. was wir Gründen auch immer. Aus also, was wir Gründen auch immer. Ja. Also tut mir leid, krank sein gilt nicht. Da kann man ja wohl einen perfekt Podcast hören. Genau. Es geht hier um Filme die gemeinhin von den meisten Leuten abgefeiert werden, von denen wir sagen, nein, schlecht, böse, böse, böse und um Filme, wo normale Leute sagen, ja, natürlich gucke ich das nicht, oh Gott, super schlechter Film und wir sagen, Moment mal, ist eigentlich ein ganz cooler Film, ähm, ich sag mal warum. Darum geht's.
0: Genau. Und wir wollten jetzt anfangen mit den Filmen, die wirklich schlecht sind? Genau. Okay.
1: Mit Filmen, was heißt wirklich, in Wirklichkeit? Genau. Ne? In wir Wirklichkeit, finden. richtig. In genau. Wirklichkeit? Die in Wirklichkeit, <lacht> die in Wirklichkeit <lacht> nämlich gar nicht so gut sind. Ja, und ich starte mit einem Film, den du und ich zusammen geguckt haben. Ach. Den ich richtig blöd fand. Und das ist Wally. -E. Nice. Ich habe hab eben nochmal nachgeguckt, dass Wally es tatsächlich auf, ich glaube, Platz 80 oder 85 der IMDB 250 besten Filme geschafft hat.
0: Ich höre die Schreie, wie sie durch Deutschland gehen. Das ist schön.
1: <lacht> ich habe letztens nochmal gedacht, ah, Moment mal, so was ähnliches, ähnlichen Hype hat äh, so ein Pixar-Film eigentlich nur mit Ratatouille erfahren.
0: Der aber Dreamworks ist.
1: Dreamworks, oh. Ja, wir sind letztens auch schon mal durcheinander gebracht. Egal. Ja. Ratatouille äh, habe ich noch nie gesehen könnte sein, dass mir der auch sehr gut gefällt. Auf jeden Fall, Wally -E fand ich einfach richtig blöd. Also, nicht, ja, also, klar, war der, war der auch unterhaltsam, aber mein Hauptkritikpunkt, den ich letztens in einer Filmfolge in der Blade Runner Folge auch schon mal gemacht habe, ist, und ich benutze dieses Wort jetzt wieder, weil es das, das für mich so schön auf den Punkt bringt, Retro-Gewichse. Es geht mir total auf den Geist. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was der Mehrwert davon sein soll, sich was anzugucken, eine Geschichte, die eigentlich angeblich so cool ist, weil sie eben, ja, in der Zukunft spielt und mit Besonderheiten umgeht und die benennt und davon erzählt, wie das nämlich so ist, wenn man ein Roboter ist oder wie das so sein könnte, wenn die Welt sehr weit fortgeschritten ist und Sachen ähm, robotisiert, automatisiert sind. Und dann aber diesen Protagonisten Wally und seine Freundin da und ganz viele andere so unfassbar vermenschlicht einerseits und es irgendwie nur darum geht, die gute alte Zeit zu beschwören. Das war mein Eindruck. Also so habe ich den Film empfunden. Wir haben auch damals schon darüber diskutiert. Du hast damals auch schon gesagt, naja, so macht so macht man halt Leuten die Sachen zugänglich. wenn man Also klar, man guckt sich, wer will sich schon irgendwie eine, eine, eine Roboterstadt, eine Automatisierte angucken, wo nichts einen an einen selber erinnert, wo man sich mit nichts identifizieren kann. Den Punkt hm. sehe ich natürlich. Ich finde es nur dann irgendwie ein bisschen überflüssig. Das gefällt mir nicht. Und bei Wally mochte ich eben gar nicht, dass er eben. Also ich fand das irgendwie so eine komische. Also ich fand das richtig befremdlich. Ich habe es einfach gar nicht verstanden dass das eben so ein Roboter ist und dass er dann da seine kleine Höhle hat und da immer so kleine Sachen reinträgt, die so aus der alten Welt sind. Ein echter Mixer, wow. Ähm, ein alter Fernseher, wo so eine Schwarz-Weiß-Revue läuft und so gesungen und getanzt wird und er das so gerne nachmachen möchte und davor steht und sich auch so drehen möchte und dann geht das gar nicht. Und dann so eine kleine Blume findet und, ach, jetzt sind wir bei dem, wieder bei der Photosynthese. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt nicht schon wieder Ein bringen. Schema entwickelt sich. <lacht> Nee, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Aber ja, das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Und am Ende auch die Auflösung. Was möchtest du nee, zu sagen? genau. Fragen also der...
0: Nee, also ich ich sehe den Punkt, dass zu dem Zeitpunkt denkt man ja auch, dass der Film so ewig äh, ist. Aber was? wie findest du denn den weiteren Verlauf des Films, wo sie dann auf diesem Schiff sind, wo die ganze Menschheit chillt?
1: Genau dahin wollte ich äh, dazu wollte ich gerade äh, übergehen. Das... Ich das Ende auch nicht mochte, da hatten wir auch drüber diskutiert, dass irgendwie die ganze Auflösung der ganzen Geschichte ist irgendwie auch so Hanebüchen. Also es ist mal wieder so das, was benutzt wird. Irgendwer ist so, irgendwer kommt so in Zweifel auf einmal, der so komplett in dem System aufgewachsen ist, mhm. ähm, nur weil eine winzige Sache ihm begegnet. Das ist das alte Fahrenheit vor, vor 5 run? Vor? problem, finde ich. Also, wenn eben so der Protagonist in einer Dystopie, oder nicht der Protagonist, also irgendwie Leute in einer Dystopie irgendwie so komplett systemkonform sind und dann taucht mal eine Sache auf und auf einmal sind sie so, hä, hey, Moment mal, wo leben wir überhaupt? <lacht> und das hat mir eben am Ende da auch nicht gefallen, dass die Leute, die irgendwie, ja, so, also es waren so ganz viele, auch so klein, so, so, so ganz viele so Brüche, dass ich mir denke, so, das ist doch nicht Fortschritt, also, dass die dann alle so, also, es war so ein echt, also, dass ich mich, mich ärgert das, dass ich das so, dass das so eine, boah, Wally übt richtig Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, weil am Ende sind alle fett und bewegen sich nicht mehr, weil alle nur noch standardisierte Produkte in sich reinschaufeln und sich gar nicht mehr bewegen und sich gar nicht mehr füreinander interessieren. Aber da, da denke ich mir halt, hey, das ist doch nicht, das ist doch nicht eine coole Entwicklung von der, also, von der, von der Welt, wie sie jetzt gerade ist, also, eine gedankliche Entwicklung. Ich stelle mir das so vor, es wird ja wohl bitte so sein, dass wenn wir irgendwie, äh, wenn die Welt so ist wie in Wally, dann wird es ja wohl bitte auch dazu, äh, wenn wir es so bitte geschafft haben, dass es geile Konsumgüter äh, gibt, dass es geistes Essen gibt, was ich in mich reinziehen kann, ohne dass ich fett werde ähm, und dass ich äh, in irgendeinem, also ohne jetzt äh, Fettschärmung betreiben zu wollen. Hey. Ja, aber so eine blöde irgendwie. So, wo ich mir denke, so das ist dann so die Kritik irgendwie, also, ne, oder das sind jetzt so kleine Sachen, das mögen jetzt Leute nicht so groß sehen, aber ich finde, oder ne, dass die dann alle, wenn sie sich nicht bewegen, dann möchte ich bitte in eine Maschine eingespannt werden, die mich dann bewegt. Und ich merke es gar nicht im Schlaf. Also
0: ich ich Die Detailkritik teile ich nicht, aber dass die eine ne, ne billige Kritik ist, so, so wird das alles werden. Das ist ein bisschen, das würde ich auf jeden Fall so sehen, mhm. dass das ein bisschen äh, billig ist. Und das plus süße Roboter dann irgendwie auch ein weirdes eine, eine, weirde, eine weirder Disconnect ist. Das
1: finde ich schön. Oder? Plus süße Roboter. Das ja, das so. find ich, ja, nee, ich finde das Eve, sehr gut. Ja. Oh Gott, das konnte ich, ja, das konnte ich ja echt nicht mehr hören. Stimmt. Ach ja, stimmt. Das habe ich ja Nina. das hab ich danach ja auch immer noch gesagt. Und du fandst das mega mies. Ich war richtig sauer zwischendurch. Ne? Ja. Ich konnte es nicht mehr hören, wie sie wie wie er sie gerufen hat die ganze Zeit. Stimmt, du kannst vergessen. Oh, das hat mich aufgeregt. Okay. Ja, genau, aber nee, finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Wally -E ist äh, eine totale Billokritik an der Welt plus süße Roboter.
0: Okay, genau. Also wahrscheinlich der schlechteste Pixar-Film bis dato.
1: Dreamworks, hast du gesagt, ist das?
0: Nein, Ratatouille ist Dreamworks. Ja, <lacht> <Alina>. <lacht> Weiß
1: okay. ich nicht, kenne ich alle Pixar-Filme.
0: Okay, gut. Ist ein Contender mit Castern, aber äh, egal, Gut.
1: Mein erster Film. Was ist denn dein Film, den du schlecht findest?
0: Ich reibe mir die Hände, es ist richtig schön, ich freue mich. Ich freue mich auch schon. Mein überbewerteter Film ist Inception.
1: Habe ich auch überlegt, ob ich darüber spreche.
0: Hart. Das ist lustig, okay. Also, Inception, ja. Von Christopher Nolan, der hat ja schon ein paar Filme gemacht. Die letzte Batman-Trilogie, Interstellar, also ganz große Produktionen. Die auch Und alle ziemlich cool waren. Genau, ja. Würde ich im Strich, unterm Strich auch sagen. Batman würde ich auch eher überbewertet einordnen, Boah, aber. Ich mag gut. die richtig gerne. Ja, ähm, und das merkt man halt auch an der Star Dichte bei Inception allein schon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Leute sind davon erschlagen. Das muss ja so sein, da muss ja gut sein. Dann hat man auch einen Plot, den ich nicht ganz verstehe. Mein Gott, ist das ein guter Film. Das ist, ja. glaube ich, die die Gleichung, ja. die da irgendwie gemacht wird. South Park hat es gut zusammengefasst. Das Grundproblem mit dem Film ist, it's cool cause it's complicated.
1: So, das finde ich einen super Satz. Ich merke, mir fällt gerade sofort ein richtig blöder Film ein, auf den das auch passt ja mhm. nicht ganz aber das merke ich mir bis mhm. nächstes mal das ist ein supersatz
0: also und und
1: so ein Millennial-Satz.
0: <lacht> ich weiß nicht also,
1: also äh, millennials nicht millennial entschuldigung ja. ja
0: also also das problem mit dem film ist ich finde ich fühle mich besonders verraten halt wenn ich sonst den film eigentlich mag ich mag das setting ich mag den äh, Regisseur, ich mag die Grundidee und das ist genau das Ding, das ist ja so eine Art Heist-Movie, ja, also so so ein Bankraub oder ein, äh, eine kriminelle Geschichte, ähm, mhm. so gemacht wird. und so machen wir das und das ist der Plan, es ist das Team und dann ist das der Auftrag ja. und dann geht was schief, so, das ja. ist so das Ding und das finde ich auch immer, immer schön ansprechend eigentlich, aber bei Inception, wie gesagt, wird es äh, sabotiert, es ist nicht so wirklich interessant, es ist schön mit dieser Verschachtelung, die da stattfindet, ja. mit diesen Träumen und, aber weil das so abgefeiert wird, irgendwie, und irgendwie der Fokus darauf liegt, da irgendwie haben die vergessen, dass der Film dabei wegläuft. irgendwie. Okay. Und es gibt so, also es ist wieder ein Film mit schönen Charaktermomenten, schönen Bildern und also sowieso durch und durch guten Produktionen und dann jetzt hier auch noch netten äh, na, netten Locations einfach, die gezeigt werden. Mhm. Aber dabei verliert der Film irgendwie seine Seele und es finde ich eine, eine Haut aus netter Produktion, die halt mit nichts Echtem gefüllt wird, wo dann so phasenweise gegen Ende vor allem irgendwie diese Backstory von äh, dem Hauptdarsteller. Ähm. Um, ja, yeah, The Beach, the Titanic. Uh, den ganzen,
1: oh mein ja, Leonardo Gott. Leonardo
0: DiCaprio, den ich auch Leonardo einen sehr guten Campion. Schauspieler finde, der da aber halt naja sein seinen 0815 äh, irgendwie Typ mit irgendwas in der Vergangenheit spielt und nicht zu seiner Spitze kommt, auf jeden Fall, gibt. Und dann ist hier der andere ältere Schauspieler, der immer den weisen alten Mann spielt, ähm, in McKellen? Nee. Naja, egal. ist es, es, Und dann wird dann so eine Story so angedeutet. Und das ist auch das Ding. Auch da nimmt der Film sich cleverer, als er ist, weil es wird nicht erzählt. Es wird nur gesagt, oh mein Gott, da also ist irgendwas mit seiner Frau mhm. und seinen Kindern und la 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 und so. Und mein Gott, und das Ganze gipfelt in einem Ende, das halt wirklich billig ist. Also es wird ein filmischer Trick da gemacht, der irgendwie Eindruck, sch ähm, schinden soll, und yeah. bei mir, es sch schlich sich so gegen Ende das Gefühl ein, na, jetzt verliert der Film mich, er ist so abgehoben und so, ne bei der ganzen Action, bei der ganzen mm -hmm. Action am Schluss. Und das gipfelt wirklich, also eine Millisekunde nach dem Ende wusste ich, ja, nee, genau das, genau das mm -hmm. ist das Problem, mm -hmm. nämlich, ja, da, da war ich richtig verärgert halt, weil, wie gesagt, ich mich verraten fühlte von dem, von der netten Einlullung am Anfang irgendwie. Ja. Yeah. Ellen Page spielt am Anfang diese sympathische mhm. Spezialistin, die sie irgendwie anheuern und so und das ist alles nett, aber dann keine Ahnung, ist geht komplett der Punkt flöten. Ja. Schade.
1: Ja. Schade, Christopher Nolan. Ja.
0: <lacht> hat er nicht auf seinem Konto gemerkt. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Ja. Nicht das richtige Feedback gekriegt. Von den schlimmen Dingen zu den schönen. Wir wollen dich natürlich jetzt nicht hier mit super ätzenden Film zurücklassen, sondern auch noch ein paar loben. Und zwar lobe ich jetzt einen Film, den viele, viele Leute hassen. Nicht nur, ja, nicht gut finden, sondern wirklich hassen. Und so ein bisschen bei meiner bei meiner Vorüberlegung, welchen Film ich hier bringe, habe ich eigentlich ganz viele solcher Filme gefunden. Ich dachte, vielleicht mache mir das, glaube ich, ein bisschen zur Aufgabe hier in diesem Format, wirklich so die gehassten Filme ein bisschen gerechter zu behandeln, aus meiner Sicht. Und zwar ist es der Film Twilight, also der erste. Ich weiß gar nicht, wie der dann in Wirklichkeit heißt. Es gibt ja so ganz viele Untertitel mit, weiß ich auch nicht.
0: Im Schatten der Nacht.
1: Ja, genau, sowas. Oder, weiß nicht, vielleicht die, heißen die sowas wie Episode 1. Nee, so heißen die nicht, aber <lacht> irgendwie sowas in die Richtung heißen die schon. Genau, mhm. ja sowas wie bis zum Morgengrauen und so, das hast du mhm. schon recht tatsächlich, genau so. Ja und der erste Film von Twilight ist wirklich ein, finde ich, sehr schöner, unterhaltsamer, gut funktionierender Film. Den Rest, also ich glaube den letzten habe ich nicht gesehen, ich glaube es gibt vier, ich habe die nächsten die nächsten zwei gesehen, der zweite war auch ganz noch ganz okay, der dritte war unterirdisch schlecht, der vierte bestimmt auch. Interessant finde ich auch, ich habe mal in die Bücher reingelesen und das war wirklich eine absolute Zumutung ich habe auch die bücher auf denen die verfilmung von tribute von panem basiert die verfilmung basiert egal äh, gelesen und die waren wirklich schön also es sind natürlich immer noch es sind jugendbücher und es ist jetzt nicht äh hätte ja, fliegen, aber die konnte man wirklich äh, sehr sehr schön lesen und also ich mochte sowohl die Sprache gerne als auch wirklich die die Art äh, der Geschichte und die Protagonisten die Protagonistinnen und die Protagonisten also wirklich hat Spaß gemacht und das kann man bei Twilight nicht sagen aber irgendwie haben sie es hat hat jemand haben Menschen geschafft aus dieser wirklich schlechten Buchvorlage einen coolen Film zu machen der ist optisch schön also da wird ganz viel, ganz simpel halt mit so gegensätzlichen Welten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Leute die Charaktere kennen. Also es geht ja irgendwie im, hauptsächlich um einen, äh, eine junge Frau, um ein Mädchen, das äh, in Kanada lebt, dann Bekanntschaft mit einem Vampir macht. Und es gibt eben diesen Vampir und seine Familie und es gibt noch eine andere Familie. Und da gibt es noch einen anderen Jungen, mit dem sie befreundet ist. Und der ist, kommt aus einer Familie der Werwölfe. Und da wird so, ja, mit Farben und ähm, mit, ja, mit ja, mit ganz schönen, äh, ja, mit ganz schön einfachen Mitteln eben werden diese beiden Welten gegenübergestellt. Das eine ist so eine warme Welt, so, mit so ganz viel, mit so Erdtönen und so. Und das andere ist so eine kalte Welt. Das ist die der Vampire. Es ist, im Prinzip es ist es so eine Highschool-Geschichte, aber eine wirklich gut gemachte. Es geht auch da wieder so um Klicken und wer gehört zu wem. Am Ende ist es eine, eine Liebesgeschichte, eine, am Anfang von dieser, von dieser Reihe auch noch sehr interessante, finde ich. Am Ende wird's halt einfach kompletter Schrott ist es irgendwie nicht mehr so richtig zu vermitteln. Aber hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat auch einen ganz tollen Soundtrack. Natürlich ist es immer noch, es ist ein Hollywood-Film, es dient der Unterhaltung, aber macht das wirklich sehr gut, finde ich. Klar, es hat nicht jeder Bock auf Fantasy und viele Leute haben auch keinen Bock auf auf Vampire und Werwölfe. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlassen kann und Lust hat auf eine, ja, dann eben ja so eine, so ein bisschen Coming-of-Age, bisschen Highschool, ein bisschen Liebesgeschichte in so einem Setting mit cooler Musik, die da drunter liegt, dann kann man Twilight ruhig mal gucken.
0: Mhm, krass.
1: Da sagt ihm gar nichts mehr.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es ich jetzt in meinem Gedächtnis gar nicht mehr unterscheiden, ob jetzt mir die Bücher oder die Filme durch den Kakao gezogen wurden, ne, aber ja.
1: Das wird alles okay. durch den Kakao gezogen Und irgendwo ja auch zurecht, das ist ja auch lustig. mhm. Mh, mh. Es ja. gibt super gute Synchros und Verarschen auf äh, auf YouTube. Oh
0: Moment, das Meme Still Better Than Twilight gab's doch, oder? Kenne ich nicht. Still a better love story than Twilight, ja, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das für Buch oder Film war. Ja. Also
1: man muss dazu noch einmal sagen, also ähm, Pattinson, ja, ganz okay. Qu ähm, Kristen Stewart, finde ich, spielt das echt schlecht. Hm. Ich glaube, ich verlinke mal eine wirklich, also es gibt, es gibt so eine Sache, wo, also die haben immer so so komisch-intensive Dialoge. Die wirklich einfach seltsam Ko komisch sind. Komisch intensiv? Ja, komische intensive. Okay, ja. Und die haben sich sehr gut, also das sind gro großartige Vorlagen, das zu verarschen. Und da gibt mhm. es richtig lustige Synchros, mhm. wo sie miteinander sprechen. Die sind sehr gut.
0: Mhm. Okay. Dann komme ich zu meinem unterschätzten Film.
1: Boah, ich habe gerade richtig Bock, Twelve zu gucken. Ich guck heute auch noch. Mhm. Hast du Bock, mitzugucken Nee. <lacht> okay, überrasch mich nicht. So, was ist dein Film? Mhm. Ich hier nehme. Gravity. Gravity. Gravity? Den kenne ich nicht. Den
0: kennst du nicht? Nee. Oh, oh. der war, wie lange ist das eigentlich her? Der war im Kino?
1: Der lief im Kino, wie, ja. Wie,
0: wie Filme das manchmal tun. Es war ein guter. Also, ich bin nicht so der Fan von 3D, auch wenn ich finde, dass wenn man es gut macht, das wahrscheinlich gut ist. Aber der hat sehr profitiert davon. Es ist nämlich so, dass es eine Story ist, äh, über mehrere Astronauten, die halt mhm. im Weltall sind und der wurde auch gar nicht in 3D gefilmt, das ist alles äh, in der Nachbearbeitung gemacht worden, aber weil es eben schwarzer Weltraum ist, mit Sternen drin, hat es sehr gut funktioniert und also ich ich glaube, der wird viel runtergemacht von wegen äh, äh, und er äh, wird runtergemacht von wegen überbewertet, nur ich glaube niemand bewertet ihn über und das finde ich mega ungerecht, weil das ist eine Vision von einem Menschen, das war glaube ich äh, Schreiber, Producer, Director. Ja. Yeah. Mit einem relativ kleinen Budget, weil nämlich die beiden Stars, Sandra Bullock und äh, George Clooney, das glaube ich für lau gemacht haben. Also ja, nicht für lau, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das, ist das der Produktion nicht ganz angemessen, mhm. dass diese beiden Leute da mitspielen. Und er wird als belanglos abgetan, glaube ich. Und das finde ich höchst ungerecht, weil er diese Welt, die er schafft oder dieses Problem, das er behandelt, sehr gut von A bis Z halt einfach wirklich schön darstellt und gut macht. Und ja, wie sage ich jetzt, in, insofern halt einen berührt. Und wenn ein Film das schafft, dann, dann kann das so ein so kleines Spektrum sein, an, an was erzählt werden soll. Das, das ist dann vollkommen egal. Das finde ich immer noch sehr gut. Dazu war es halt dann auch noch optisch beeindruckend. Das ist jetzt schwierig, weil er nicht mehr im Kino läuft oder so und 3D zu Hause ist Müll. Aber ich denke, mit gutem Ton aber und möglichst großen Bildschirm kann man den Eindruck replizieren, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt der ähm, Laptop-im-Bett-Film, aber für einen größeren Setup durchaus auf jeden Fall lohnend. Das muss ich auf jeden Fall sagen, genau. Und ich glaube, dass du ihn gar nicht kennst. Genau, es war wahrscheinlich schon so ein kurzes Blub, kurz war er da und dann war er wieder weg. Und ähm, absolut nicht angemessen. Und ich finde jetzt, ein paar Jahre später, genau, haben die Leute schon vergessen oder kennen ihn wirklich gar nicht. Es gibt teilweise Dinger, die wirklich gut sind, aber irgendwie unter der, keine Ahnung, zu einer schlechten Zeit rausgekommen oder verdrängt werden von anderen großen Produktionen oder so. Das kann gut mal sein.
1: Ja, sehr spannend. Ich habe wirklich, glaube ich, also den Titel habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich hatte jetzt wirklich so überhaupt keine Ahnung. Ich finde die Kombi Sandra Bullock und George Clooney auch witzig. Von mm -hmm, mm -hmm. wann, wann ist denn der?
0: Gute Frage, den habe ich nicht so gut vorbereitet.
1: Kannst Komm du mal googeln.
0: Es, es gibt einen sehr lustigen Witz von Tina Fey dazu, aber der ist leider spoilerig, deswegen erzähle ich ihn nicht.
1: <lacht> okay.
0: 2013 ist er.
1: 2013 ist er noch gar nicht alt. Hm.
0: Nö, so alt nicht. Ne.
1: Sandra Bullock so. dreht ja eigentlich gar nicht mehr auch so große Filme.
0: Ja. Ah, und die Stimme von Ed Harris. Hm.
1: Wer ist Ed Harris? Ed
0: Harris äh, ist der Typ, der... Bei Apollo 13, jemanden spielen sonst eigentlich immer äh, den gutmütigen FBI-Typen spielt in Filmen. <lacht> okay, ja. Äh, ja, bei, bei Truman Show hat er den Cheftypen gespielt. Hab
1: ich vergessen. Bei Webis hm. den
0: Cheftypen. Ja. Okay.
1: Ja. Ja, cool.
0: Genau, würde ich sagen. Können wir mal probieren.
1: Ja, schön.
0: Und damit, mit diesen positiven Eindrücken, entlassen wir euch in die Pause. Bis zum März. Vielen Dank fürs Zuhören.